0: Saludos mis amores y bienvenidos una vez más a este nuestro podcast Hila Salón. Un podcast que se dirige a resaltar la belleza de la mujer por dentro y por fuera. Mi nombre es Naomi Ortiz y junto con mi mamá y el gran equipo de Hila Salón hacemos esto posible. Mi nombre es Naomi y el mío es Beliz. Y nosotras somos madre e hija Nuestro salón está ubicado en Ponce, Puerto Rico Y si es tu primera vez escuchándonos Te invito a que estés al día con nosotros Un update, escucha tu, todos nuestros episodios Y disfrútalos Si tienes duda o pregunta Pues claro está Háblanos a través de las redes sociales Para nosotros poder satisfacer tu necesidad Y tus preguntas y todo Estamos para servirles Y hoy Va a ser un tema muy particular porque estamos viviendo unos tiempos bien difíciles en cuestión de la violencia doméstica aquí en Puerto Rico. Y es increíble cómo hace unos años atrás, mi mamá y yo a través de YouTube realizamos un evento, incluso realizamos un evento de mujeres para el 2017 Ayudando a levantar a las mujeres de la autoestima Y a sacarlas de ahí De la violencia Antes de nosotros realizar ese evento en el 2017 En el 2015 Hicimos un video en YouTube Donde el video se titula No te quedes callado Y ese es el tema de hoy No te quedes callada No te quedes callado Porque también hay hombres que sufren de esto Pero en este caso nos queremos dirigir hacia las mujeres Y en ese video Conocimos una historia, una historia que yo quiero que ustedes conozcan hoy porque vamos a trabajar nuevamente con este tema. No te quedes callada porque cuando tú te quedas callada no solamente sufres, no solamente quizás eres víctima de violencia, no solamente eso ni que ¿verdad? O sea, llegue hasta la muerte, sino que hay otras cosas, otras condiciones que se comienzan a reflejar en el futuro cuando te quedas callada callada. Así que hoy Ibelis López nos va a contar la historia de una niña, de una joven que sufrió mucho por quedarse callada.
1: Bendecida, es un placer para mí volver a estar aquí el día de hoy. Así que en esta ocasión yo me dirijo a ustedes para darle un poquito de lo que fue mi vida en mi infancia. Me creé en un residencia de público y pues realmente mi familia fue bien disfuncional, desde que, desde que nací yo pienso que, que todo fue disfuncional. Mi papá primero era un, un borrachón y le daba, golpeaba mucho a mi mamá, eh, él se, se emborrachaba. Y siempre llegaba a la casa y lo que había era maltrato en el hogar. Luego mi mamá pues, se divorcia de ese hombre, de mi papá, y entonces se casa con otro hombre, o sea, se va a convivir con él. la cual Esto nos llevó entonces a empeorar la situación. Um, yo tenía ya cuatro años de edad cuando ya comienza con este hombre y vivíamos en una residencia al público. Y este hombre, ya que eh, pues, se estabiliza en el hogar, yo era la mayor, la única hembra, cuatro hermanos varones, y comenzó el maltrato bien fuerte, a, o sea, tanto a mis hermanos como yo, fuimos bien maltratados. Desde que era, desde, 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 desde siempre que recuerdo que tengo idea, los maltratos eran con cordones eléctricos, con correas. Fue una vida bien, bien fuerte. Y qué pasa, que ya a eso de los cuatro años ya se empezó a empeorar las cosas, ya que él lleva unos meses ya en la casa. Entonces comienza ya no tan solo el maltrato, sino comienza lo que es el abuso sexual. Ya desde los cuatro años este hombre viene y. Eh, un día me, me dijo que fuera al cuarto, eh, de ahí fue que comenzó todo, me dijo que pues que me quitara mi ropa interior, porque estaba ahí que sucia. O sea, yo te digo, yo te hablo así de claro, para si tú te identificas, yo quiero decirte que hoy día no puedes, tienes que estar a la expectativa, mujer que me escucha, de tus hijos, de cuidarlos, de velarlos, porque el enemigo siempre va a tratar de dañar, lo que Dios te regaló Y el propósito de Dios en la vida de ese niño Pues este hombre ese día Me da esa orden de que vaya a hacer eso Y él entra al cuarto entonces, pues ahí comenzó donde pues, mi mamá no estaba en la casa, mi mamá se pasaba trabajando, estudiando en la calle, él era un adicto a drogas. Ese día él me violó y de ahí no tan solo me violó, sino que comenzó lo que fue el abuso sexual. Eran todos los días, todos los días, todos los días. Él me amenazaba, él este, me amenazaba que si yo hablaba, me iba a, a, a cortar, me iba a quedar en pedazos o que me iba a matar a mi mamá. Siempre utilizaba una amenaza, para yo quedarme callada y este es uno de los mensajes esto es un, verdad porque no tenemos de tanto tiempo para yo poder darte todos los detalles de lo que yo viví pero sí yo quiero decirte que tú ves la gloria y ves lo, que, ves lo que es ILAS ahora, pero realmente ILAS es un ministerio de mujer es un ministerio donde Ibelis López Adam ILAS se levanta para decirte a ti mujer, joven, a un niña que me está escuchando, que no se quede callada, estamos viviendo momentos muy difíciles donde nosotras podemos empoderarnos y nosotras podemos decir un basta y nosotras podemos defendernos sin miedo e ir a cualquier lugar mira, hay pastores, hay psicólogos hasta sí, una buena amiga una buena amiga te puede ayudar, o sea la importancia de esto es que no, nosotras no nacimos para sufrir, no, hay, no nacimos para ser eh, objeto de nadie, no nacimos para ser maltratadas, no nacimos para eso, nacimos para ser mujeres de bien. Los pensamientos del Señor hacia nosotras son pensamientos de bien y no de mal. Lo que pasa es que el enemigo siempre ha tratado de eh, distorsionar y ha tratado de manipular verdad muchas veces con a través de hombres de padres de abuelos de tíos o sea tenemos que estar a la expectativa mujer que me escucha niña que me escucha joven que me escucha si estás pasando por esto busca ayuda no te quedes callada porque cuando te quedas callada no
0: simplemente es lo que hace esa persona Contigo todos los días Sino que también Esto lleva unas consecuencias En tu futuro Cuando tú tengas tu familia Cuando tú comiences a, a trabajar en ti ¿Qué sucede? Ok, yo les voy a contar O sea, mami les va a seguir contando ¿Qué pasó por ella tantos años? Quedarse callada Porque Yo conozco la historia Porque la hemos trabajado Muchas veces juntas Ayudando a muchas mujeres Y mami fue violada Desde los 4 años Hasta los 14 años Aproximadamente, aproximadamente. sí. Aproximadamente Y este ciclo La llevó A que en el futuro Prácticamente yo perdiera a mi mamá. ¿Ves cómo una cosa lleva a la otra? El ella quedarse callada, quizás gracias a Dios que la guardó en todo momento y esta persona nunca atentó contra su vida, pero sí indirectamente lo hizo en el futuro. Porque al quedarse callada, la llevó a estar en una depresión mayor severa con psicosis. Y yo quiero que tú cuentes esa parte, cómo todo ese tiempo... Tú te refugiaste en tu trabajo, tú te refugiaste en no descansar para no pensar en esa niña que no pudiste lograr superar. Sí, es
1: correcto. Eh, cuando yo pues desde los siempre toda mi vida trabajé a pesar de que vivía ese maltrato, incluso eh, hasta, hasta hambre pasamos. Eh, eh, de verdad que fue una situación bien difícil, bien difícil en mi hogar. Y eso me llevó a estar trabajando Yo quería trabajar, trabajar, trabajar Sin, sin, sin descansar Lo cual me llevó ya a los 32 años aproximadamente A una depresión mayor severa Donde me regreso otra vez Me dio un flashback y vuelvo Y empiezo a sentir otra vez los ataques Todo, todo Yo sentía otra vez que, que volvían a hacerme daño Y todo esto me llevó a que entonces yo intentara con mi vida eh, Tuve aproximadamente 43 intentos de suicidio, eh, no quería vivir, no me bañaba yo no quería saber de la vida eh, el, 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 el enemigo lo que quería era verme dormida siempre estaba drogada, no los podía atender gracias a Dios por el hombre que Dios me dio, que, que los cuidó que cuidó a mis hijos, mientras yo estuve enferma cuando me dio la depresión pero fue bien difícil y todo pues fue a consecuencia del silencio. Pero vamos a hablar ahora de la
0: parte positiva. ¿Dónde fue, mami, exactamente ese momento donde tú lograste encontrar esa ayuda y hoy día ser el testimonio y la voz de muchas mujeres? Para no tan siquiera para salir de la violencia doméstica Pero también salir de la depresión También salir de los malos pensamientos Del intento de suicidio De todo ese background Que si nos quedamos aquí estamos por más de una hora ¿Cómo fue que lograste salir? de ahí, de ese hoyo. Pues mira,
1: eh, ya el médico, yo mi psiquiatra me estuvo tratando y la realidad es que no había médico ni, ni nada, o sea, yo estuve seis meses en, en, en un hospital panamericano, luego estuve dos años entrando y saliendo con medicamentos todo el tiempo, con psiquiatra y realmente... No había una salida Mi salida fue cuando vine a los, a los pies de Cristo otra vez O sea, cuando entonces me Voy a ese gimnasio ese día, esa mañana Y ya le digo a esta muchacha Le, le expreso a ella en el gimnasio esa mañana, que era el último día que me iba a ver y que ya estaba cansada y que hasta ese día yo eh, iba a ir al, al, al gimnasio porque ese era mi último día de vida. Luego de eso, pues ella me dice, no, no te me vayas, no te vayas, no te vayas. Eh, yo quiero hablar contigo y me presenta el plan de salvación y me presenta pues mi, mi pastora, Marlene Arroyo. Le doy gracias a Dios por ella y eso me ayudó. A volver otra vez, a envolverme en las cosas del Señor, a sumergirme con el Padre, a leer la Biblia, a orar y buscar más allá de lo que el propósito de Dios en mi vida.
0: Así mismo es y es, es una realidad, mi mamá, es un milagro. No les digo que, que no es fácil, ahí, ¿verdad? Y ya no puede pasar por varias circunstancias porque, pues, médicamente, no el médico de Dios, ¿verdad? Médicamente este, puede volver a su pasado, pero. Como quiera, con todo lo que ella vivió, estar hoy viva contando este testimonio para ti, no deja de ser un testimonio grande para que usted pueda salir. De la zona En donde está Para que usted pueda salir De ese De ese Hoyo De esa depresión de esa Que te depresión, tiene así De, de ese autoestima. miedo Ese uh -huh. miedo Que es el que verdaderamente Te paraliza Te paraliza Es correcto Yo le doy las gracias A todas las personas Que se están conectando Yo les pido que Que si tienen alguna persona Que está pasando por esto Le envíes este podcast no necesitamos más Estas personas que están así No quieren ser maltratadas no quieren sufrir, ellas están ahí porque tienen miedo y nosotros no podemos buscarla y decir ella está ahí porque quiere o porque, porque a veces tú lo ves tan difícil que ellas salgan de ahí. No es simplemente porque ellas quieran estar ahí, es porque tienen miedo. Y yo les extiendo una invitación a nuestra iglesia en Ponce, Puerto Rico, se llama Ciudad de Avivamiento, es en Ponce. Yo les extiendo una, invit una invitación para que vayan y conozcan al Consolador, conozcan al que tiene la respuesta y restauración de su vida. Y en adición a eso, también tenemos una línea que es 24-7 para ayudar a estar todas las mujeres que están en violencia doméstica. Y el número es el 787-489-0022 Terminamos diciéndoles que oramos por todas ustedes Que están en esta situación tan difícil No estás sola, estamos aquí nosotras de portavoces Para que este mundo sea mucho mejor Le doy las gracias nuevamente a todos los que nos escuchan Nos pueden traer en nuestras redes sociales Y visitar a nuestro salón www.ilasalón.com. Bendiciones y Dios les bendiga. Dios les bendiga.